sabemos que hacer amistades duraderas no es fácil. A veces nos preguntamos si somos el tipo de amigos que los demás quieren tener o incluso si estamos estableciendo buenas amistades con otros en nuestras vidas. Anhelamos personas con las que podamos compartir momentos de alegría. Lo que nos está sucediendo es simplemente pasar tiempo juntos. ¿Qué tal si Dios tuviera la respuesta acerca de cómo tener amistades profundas y ser el tipo de amigo que Él te ha llamado a ser? La buena noticia es que la tiene y queremos aprenderlo contigo, porque juntos somos mejores. Hola a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en este día que estamos teniendo un festival familiar y terminando este servicio vamos a tener un excelente, excelente tiempo. A los que nos están acompañando en línea, muchísimas gracias por sintonizarnos. Les vamos a pedir que ustedes se coman su hot dog ahí en su casa. Nos encantaría conocerles cuando ustedes estén por aquí, por la ciudad de Houston, pero les amamos. Somos su iglesia y gracias a Dios de que podemos estar conectados a través de nuestras redes sociales como también todos aquellos que estamos aquí en persona y hoy estamos comenzando una serie que se llama esta amigos juntos somos mejores y la razón por la cual estamos hablando de esto es porque en realidad vemos que hay una necesidad con respecto a entender que deben de haber relaciones profundas con otras personas en nuestra vida de hecho es increíble que tanta gente lucha con hacer amigos hoy y como vamos a ver en, en un momento esto es algo que no solamente lo estamos viendo en los adultos sino que lo estamos viendo aún más en las generaciones más jóvenes de hecho un principio con el que tendríamos que comenzar y hablar acerca de esto de la amistad es esta idea de que más personas luchan, más personas luchan hoy con hacer amigos que en cualquier otro tiempo antes. Más personas luchan con hacer amigos o ser un amigo que en cualquier otro tiempo antes. Ahora tú podrás decir Juan Carlos eso es un poco de exageración ¿Cómo sabemos que hoy más gente lucha con respecto a eso? Hoy hay más soledad, hoy las personas como que se encuentran más desconectadas Que en cualquier otra generación antes Eso es, eso es algo como muy fuerte para decir dónde está la evidencia acerca de ello Y la realidad es que esto no es mi opinión personal Estudio tras estudio está hablando acerca de la necesidad y el reto que tantas personas están teniendo para ser amigos de hecho por ejemplo entre los estudios que encontré aquí hay tres el primero es de Signa que es una organización que estudia acerca de estas cosas y en este estudio de Signa quizás no va a aparecer ahí hicieron una encuesta entre 20 mil personas y en esas 20 mil personas eh, encontraron que la gran mayoría de adultos en Estados Unidos están luchando con el hecho de hacer amigos. De hecho, una de las cosas que encontraron es que 
eh, la generación milenaria que son personas que están entre la edad de 28 años, perdón, 23 años a 38 años encontraron que es la generación que más solitaria está. En comparación de la generación X, que es mi generación, y los baby boomers que vienen antes de, de mi generación, la generación milenaria hoy en día es la generación que más está luchando con hacer amigos. Esto fue un estudio hace tres años. Y luego, otro estudio que se hizo, eh, de acuerdo al informe de YouGov, reveló que el 30% de los milenarios se siente solos siempre o a menudo. Imagínate, 30% de todos los chicos entre 23 a 38 años dicen que se sienten solos siempre o a menudo. Y aproximadamente uno de cada cinco personas de este rango de edad, eh, ellos dicen no tener amigos, mientras que el 27% dice no tener amigos cercanos y el 30% dice que nunca ha tenido un mejor amigo. La, el último estudio viene de la Universidad de Harvard y ese es el estudio más reciente y ellos lo llevaron a cabo después de la pandemia y lo que ellos encontraron es que uno de cada tres estadounidenses, uno de cada tres personas que viven en los Estados Unidos se enfrenta a lo que llaman una soledad grave, una grave soledad porque durante la pandemia Hubo una desconexión entre las personas, tú lo sentiste, yo, yo lo sentí, el hecho de estar en cuarentena, el hecho de no pasar tiempo no solo con amigos sino con familia, eh, vivíamos encerrados en nuestras casas y nuestra única comunicación era por redes sociales, Zoom del cual acabo de ver que todo el mundo está agotado y cansado de Zoom porque esa interacción fue eh, detenida y eso ha causado una, una falta de conexión con muchas, con la mayoría de personas. Y encontraron asombrosamente que los dos grupos que están luchando hoy en día con esta soledad y con, y con conectarse con otras personas son los adultos jóvenes entre 18 y 25 años. 61% de todos los adultos jóvenes luchan con hacer relación con otras personas y el otro, es, el otro grupo es mamás con niños pequeños. 51% de las mamás que tienen hijos pequeños dicen que ellos están luchando hoy en día con hacer amistades ahora esto es algo preocupante porque lo que estamos viendo es que cada generación está teniendo más problemas con respecto a hacer amigos y probablemente tú lo has sentido también con tus propios hijos no solo en persona ¿Cómo es que nuestros jóvenes nuestros hijos Tal parece como que no saben hacer amigos y no tienen esos amigos cercanos. Les decimos, tienes que eh, acercarte a las personas, tienes que hablar con las personas, tienes que hacer eso y tienes que hacer lo otro, porque nuestra preocupación es que cada generación más joven como que no sabe conectarse. Vas a un restaurante y si la mesa está llena de jóvenes vas a encontrar una cosa, que todos están pegados a un teléfono celular. Que la interacción que está sucediendo entre ellos es muy poca y lo que encontramos esto es cada vez peor. Inclusive la nueva generación, la generación de, que ahora son los niños, que es la generación Z, ellos eh, de acuerdo a otros estudios han encontrado que en la generación Z pasan más tiempo en sus teléfonos que lo que pasan con sus amigos durante la semana. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que se espera con las nuevas generaciones? 
una gran soledad, una gran depresión que está sucediendo cada vez más y cada generación que viene está luchando más y más con respecto a esto. Entonces, ¿qué hacemos con respecto a esto de las amistades? ¿Cómo podemos nosotros tener amigos cercanos y cómo nosotros podemos convertirnos en el tipo de amigo que otras personas quisieran tener también. Y para ello creo que hay una, hay una base, hay algo del cual tiene que ser el punto de partida si nosotros vamos a hablar acerca de la amistad, de una verdadera amistad. Y lo que encontramos es esto, que la verdadera amistad se experimenta la verdadera, uh, la verdadera amistad, eh, la experimentamos al tener una amistad con Dios. La verdadera amistad la experimentamos al tener una amistad con Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos acerca de amistad, necesitamos entender a la persona que mejor modela lo que significa ser un amigo. Y este es Dios. Y de hecho de nuestra relación con Dios aprendemos principios que nosotros también podemos utilizar en nuestra amistad con las personas que están a nuestro alrededor. Y cuando nuestra amistad con Dios se convierte en la base de todas nuestras amistades, entonces cuando nosotros sentimos que nuestros amigos no cumplen con las expectativas que tenemos para ellos, cuando descubrimos que quizás un amigo nos ha apuñalado en la espalda hablando mal de nosotros o perjudicándonos, cuando nosotros tenemos una verdadera amistad con Dios, esta se convierte en la base y nos ayuda a tener paciencia, nos ayuda a tener amor, nos ayuda a tener sabiduría y discernimiento para todas las demás amistades en nuestra vida de hecho yo estoy convencido que ninguno de nosotros podemos llegar a ser buenos amigos o tener buenos amigos hasta que nosotros no experimentamos una verdadera amistad con Dios ahora yo sé que para algunos de los que están aquí sobre todo si tú eres una persona que ya tiene tiempo de venir a la iglesia escuchas esto de tener una amistad con Dios y ¡ay! hay algo dentro de ti que dice ¿Cómo que amistad con Dios? Dios no es mi, mi, mi cuatacho, no es mi, mi compadre, no es así. Cuando yo pienso en amigos, pienso en gente del cual nosotros pues estamos en un mismo nivel. Pero cuando hablamos acerca de Dios, como que decir que Dios es mi amigo no es rebajar a Dios, no es, no es de alguna manera quitarle algo de su gloria o de su posición. Y como vamos a ver en un momento, en realidad no es así. De hecho una de las cosas que vamos a encontrar con respecto a Dios es esto Que el creador del universo desea tener una relación profunda contigo El creador del universo desea tener una relación profunda contigo Y vamos a ver un pasaje donde directamente Jesucristo habla Acerca de que nosotros tengamos una amistad con Él Y esta es una de las verdades para mí que es asombrosa porque el, el saber que el creador de todas las cosas el que sostiene el universo el que permite que tú puedas respirar en este momento que tu corazón pueda latir que tú puedas estar vivo y puedas caminar y puedas pensar y puedas estar escuchando y viendo en este momento el que sostiene todas las cosas que él desee tener una relación Contigo y conmigo es algo increíble Porque nosotros sabemos que Dios no necesita de otra persona 
No hay momentos en los cuales Dios se sienta solo o Dios sienta que algo le falta, pero Dios en su naturaleza y en, en su persona es un Dios que desea tener una relación personal con su creación, en especial con los seres humanos. Tú eres especial para Dios y Dios quiere tener una relación contigo como ninguna otra relación. Y cuando nosotros entendemos ese principio, cambia todas las demás relaciones que nosotros tenemos. De hecho, me recuerdo un poquito a lo que sucedió hace algunos años con uno de los expresidentes de los Estados Unidos. Que por cierto, no voy a mencionar su nombre porque en el clima político que estamos hoy en día, mencionas un presidente y todos, ah, unos, la mitad está en contra, la mitad está a favor y es un tiempo tan increíble en el que nosotros vivimos. Pero uno de los expresidentes, que solo voy a dar sus iniciales, SP, señor presidente, él... En años anteriores eh, había tomado la costumbre de llamar a un ciudadano americano al azar y de ir a pasar la noche en la casa de ese ciudadano. Increíble. Uno de los hombres más poderosos del mundo, si no algunos discutirían el hombre más poderoso del mundo, que toma tiempo para ir y pasar tiempo con el ciudadano común y corriente, con la persona promedio. Y cuando él va es platicar contigo y preguntarte y tú puedes hacer preguntas y imagínate que de repente tú fueras una de esas personas que reciben una llamada y te dicen eh, este jueves el presidente de los Estados Unidos va a venir a dormir en tu casa y, y cenar contigo y pasar un tiempo contigo. En este momento te estarías yendo de Sugar Creek, no te importa qué feria comunitaria, feria familiar ni nada, Haces que tu esposo arregle todas las cosas que te ha estado prometiendo desde hace meses. Vas a ir a comprar un colchón nuevo. Vas a ir a cambiar la decoración de la casa y hacer todo tipo de cosas. Porque tú quieres impresionar al presidente de los Estados Unidos. Que por cierto, es simplemente un ser humano como tú y yo. Pero cuando hablamos acerca del Dios del universo. Cuando el Dios del universo desea tener una relación profunda con cada uno de nosotros. Eso debe de asombrarnos, esa es la parte increíble, porque eso va más allá de lo que nosotros podemos concebir. Ahora, hay un pasaje en la Biblia donde Jesús habla acerca de tener una amistad con nosotros, tener una relación profunda con nosotros. Y, esta, y este pasaje fue escrito por uno de los discípulos de Jesús, que se llamaba Juan. Y Juan en algún momento fue un pescador, pero cuando conoció a Jesús su vida cambió por completo. Y con el paso de los años una de las cosas que Juan hizo es que escribió una biografía acerca de Jesús. Es una de las cuatro biografías que encontramos en la Biblia acerca de Jesús. Para que nosotros podamos tener todos los detalles y los hechos con respecto a lo que él hizo, quién era y la manera como nos afecta a nosotros. Y una de esas biografías, la de Juan, que nosotros conocemos en la Biblia como el Evangelio de Juan. Juan enfatiza mucho la idea del amor de Dios. Porque es una de las cosas que notó que Jesús mostraba, desplegaba a través de su vida. Y de hecho, tanto en este libro como en los otros tres libros que Juan escribe, al igual que en el último libro de la Biblia que es Apocalipsis, él habla muchísimo acerca del amor de Dios. Y esto lo entendió como 
como parte de lo que sucedió en lo que vamos a leer el día de hoy, pero en realidad a través de toda la vida de Jesús. De hecho, al principio del libro del Evangelio de Juan, esta biografía que Juan escribe, él nos da lo que es el, el primer requisito para tener una relación con una amistad con Dios. Una amistad con Dios en realidad requiere cuatro cosas y Juan que nos va a dar las cuatro cosas habla acerca del primer requisito y este es el primer requisito para que tú y yo podamos tener una amistad con Dios. ¿Qué es esto? Necesitamos creer o confiar completamente en Jesús como nuestro Salvador. El primer requisito para tener una amistad con Dios es confiar completamente en Jesús. Jesús como nuestro Salvador. Escucha cómo Juan lo dice al principio del de Evangelio de Juan. Juan 1, 10 al 13 dice esto. Él estaba en el mundo hablando acerca de Jesús y el mundo fue hecho por medio de Él. Él es el creador de todas las cosas. Todo lo que existe, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, fue hecho por Jesús. Y el mundo no lo conoció Increíble Jesucristo el creador del mundo Entró a este mundo Y la humanidad no lo reconoció Es, es algo increíble Y luego dice en el 11 A lo suyo vino Hablando acerca de la nación de Israel Esta nación que había recibido profecías Que había recibido leyes Que había recibido las escrituras Y hombres y mujeres a través del tiempo Que anunciaron todos los planes de Dios De manera que cuando llegara Jesús Ellos lo pudieran reconocer Dice a lo suyo vino Y los suyos no solamente no lo reconocieron Sino que no lo recibieron En otras palabras lo rechazaron pero a todos los que lo recibieron y eso te incluye a ti y a mí les dio el derecho o el poder de llegar a ser hijos de Dios es decir a los que creen en su nombre que no nacieron de sangre ni de la voluntad de carne ni de la voluntad del hombre sino de Dios y Juan nos da una verdad increíble que la amistad con Dios comienza cuando nosotros confiamos en Jesús como nuestro salvador personal nada tiene que ver con la religión tradicional que quizás tú y yo recibimos de parte de nuestros padres, que vinieron de parte de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, de la cultura donde nosotros crecimos. Eso no es lo que hace que nosotros podamos tener esa relación con Dios. La religión no puede acercarnos a Dios. Tampoco las cosas que nosotros hacemos, las buenas obras o tratar de ser personas muy morales. Si tú y yo nos sentáramos a tomar un café y habláramos acerca de tu vida, estoy seguro que hay muchas cosas que tú haces que son muy buenas. Cosas para ayudar a las personas, cosas con las cuales tú eres generoso, cosas con las cuales tú te sacrificas por otras personas. Y todo eso es excelente, pero el problema es que no es suficiente para tener una relación cercana con Dios. Entonces Juan lo que dice es que ninguna de estas cosas nos pueden servir No importa dónde hayamos nacido, no importa la cultura que tengamos No importa que como los judíos ellos creían que por ser judíos era suficiente para estar bien con Dios Los únicos que pueden comenzar a tener una amistad con Dios Son aquellos que confían en Jesucristo completamente para su salvación y mi, y mi reto para ti si tú estás aquí el día de hoy viniste por un festival familiar vas a tener un excelente tiempo pero me encantaría que a través de los siguientes minutos tú consideres 
tomar la decisión más importante de tu vida, que es confiar en Jesús como tu Salvador personal. Ahora, no solamente es el requisito de confiar en Jesús como tu Salvador personal. Muchos de los que están aquí ya lo han hecho. Y algunos dirán, bueno, aunque yo ya he confiado en Jesús, no necesariamente me siento cómodo diciendo que Dios es mi amigo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando se trata de una relación de amistad, hay tres tipos de relaciones. La primera es una amistad casual. Todos tenemos gente con el que tenemos una amistad casual. Es gente con la que trabajamos, es gente quizás que vemos, eh, a lo mejor es alguien que está en nuestro edificio, que le saludamos de mano cuando pasamos todo, pero no podemos decir es mi amigo, es una relación casual. La segunda es una relación cercana. Quizás ese sí es el tipo de personas con los que trabajamos. A lo mejor es alguno de nuestros vecinos con los, con los que de vez en cuando convivimos, les invitamos a que vengan a comer a la casa o ellos nos invitan, hacemos alguna reunioncita entre nuestros hijos. Es esa amistad que es eh, ya un poquito más eh, cercana. Y luego hay una relación íntima, una amistad íntima, es una, una amistad profunda, es ese tipo de personas que cuando tenemos una emergencia, cuando hay una situación, podemos llamar y saber que ellos van a estar ahí o ellos piensan exactamente lo mismo acerca de nosotros. Y creo que esas tres categorías también se aplican a Dios. Hay muchas personas que cuando comenzaron su relación con Dios se quedaron como amigos casuales, que de vez en cuando vienen a la iglesia y ven a Dios y dicen, Señor, ¿cómo estás? Qué bueno, ahí yo voy a continuar con mi vida, muchas gracias por todo lo que me das y tranquilo. Pero es una, es una relación casual. Otros, en cambio, tienen una relación más profunda con Dios, una, una relación en donde ellos oran y conocen de la Biblia y están estudiando y, y es, una, es una buena relación, pero son muy pocos los que tienen una relación íntima con Dios y eso es lo que él, él quiere para ti y para mí Él quiere que nosotros tengamos una relación que pueda ser la base de todas las demás relaciones la base de tu matrimonio la base de la relación con tus hijos la base de la relación con tus papás la base de todas las relaciones porque cuando tú y yo tenemos una amistad profunda con Dios cambia, revoluciona todo lo que es nuestra vida y Jesús que tenía este deseo entonces en el Evangelio de Juan habla acerca de los tres siguientes requisitos para que tú y yo podamos tener una amistad cercana con Dios. Lo segundo, el segundo requisito que tú y yo necesitamos tener con respecto a tener una amistad cercana con Dios es esta, amar a las personas con el amor de Jesús, amar a las personas con el amor de Jesús. Uh, escucha cómo dice entonces en Juan capítulo 15 versículos 11 al 13 Juan, eh, Jesús les está diciendo esto a sus discípulos estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros así como yo les he amado Nadie tiene un mayor amor que este, que uno de su vida por sus amigos. Jesús dice esto. Él dice que el segundo paso para poder tener una verdadera amistad con Dios, una relación profunda con Dios, es que necesitamos amar a las personas 
no como nosotros sentimos amar, no como nos tratan, no como nosotros estamos inspirados a amar, sino como Jesús mismo nos amó a nosotros. Y la medida es muy alta, porque Jesús sacrificó su vida. Él dice, la prueba más grande de amistad es que tú estés dispuesto, inclusive a sacrificar tu vida por las personas que están a tu alrededor. Ese es el verdadero amigo, el que está dispuesto a sacrificar aún su propia vida por ti. Y Jesús dice, yo, es lo que yo he venido a hacer por cada uno de ustedes. Es por esa razón que si nuestra amistad o las amistades que estamos tratando de formar se basa en cualquier otra cosa, terminan por fracasar. Es por eso que nuestros hijos luchan con hacer amigos. Porque cuando tú no amas a las personas como Jesús ama, entonces la amistad está basada en otras cosas. Y sobre todo hoy en día, con las redes sociales, cuando tú hablas acerca de cuántos amigos tienes en tu Facebook, o en tu Instagram, o en tu Twitter, o cualquiera de las, de las otras redes, en tu TikTok, o cualquiera de las nuevas que están pasando... Todos esos amigos, en realidad, si tú tienes una emergencia, yo preguntaría, ¿cuántos de ellos estarían ahí para ti y para mí cuando nosotros los necesitamos? No son realmente amigos. Y a veces eso crea una fantasía en nuestra mente que es inexistente. Y, e inclusive, muchas veces nosotros decimos, ah, esto de las redes sociales pues es bueno porque me ayuda a reconectarme con gente que conocí en el pasado y todo, a mí me pasó esto, hace como un mes y medio me reconecté con alguien de, de mi país natal de, del Ecuador, con el cual nosotros éramos amigos en, cuando teníamos 12 años hasta nuestra adolescencia y jugamos fútbol, vivíamos en la misma cuadra y tenía años de no hablar con él, nos pudimos reconectar y pudimos hablar acerca de cómo estaba él, su familia, sus hijos, yo también, lo que estamos haciendo ahora, las memorias que nosotros eh, tenemos acerca de nuestra amistad y todo, pero poco a poco la comunicación fue cada vez más corta, porque inclusive cuando tú te conectas con amistades pasadas, si tu amistad está basada en las memorias que has tenido con esas personas, una vez que agotas las memorias, ¿qué sucede? Ya no hay esos puntos de conexión con las personas, pero lo que Jesús dice es que la verdadera amistad está basada en amar a las personas como Cristo amó a las personas. Cuando nosotros hacemos eso, empezamos a formar amistades que van a estar ahí para nosotros, pero también nosotros nos volvemos el tipo de amigo que la gente está buscando y necesita. Ahora, un tercer requisito que Jesús dice para que esto se pueda dar. Y el tercer requisito para poder tener una verdadera amistad con Dios es esta, obedecer incondicionalmente a Jesús, obedecer incondicionalmente a Jesús. Escucha lo que entonces continúa diciendo Jesús en el versículo 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En otras palabras, lo que Jesús dice es esta, para que una amistad se forme primero es Conocer a Jesús como tu salvador personal, que Él pueda perdonar tus pecados y Él pueda cambiarte y dar un cambio de vida, pero no quedarte ahí, sino luego empezar a tomar el amor que ahora existe en tu corazón y empezar a tratar a las personas con amor hasta cuando es difícil tratar a la gente con amor, con el amor de Jesús y, y el mismo tipo de trato es el que nosotros damos. 
Y luego para profundizarlo aún más Sabemos que somos amigos de Dios Cuando somos obedientes a Dios Porque entendemos que nuestra amistad No es como una amistad con otros seres humanos Dios sigue siendo el Señor Sigue siendo el Rey Sigue siendo el que está por encima de las cosas Pero ese gran Rey ha decidido Que Él quiere tener una amistad con nosotros Y nuestra amistad es de respeto hacia Él De someternos a Él Y eso se manifiesta cuando nosotros obedecemos lo que Dios dice. El problema que nosotros tenemos es que muchos de los que somos seguidores de Jesús tratamos lo que Jesús nos dice como una opción en vez de un mandamiento. Y nosotros tenemos que ser obedientes a Dios porque la obediencia fomenta intimidad. La obediencia fomenta profundidad. Si no somos obedientes... Nuestra relación con Dios jamás va a poder profundizarse. Y quizás esa es la razón por la cual tú tendrías que decir no hay una relación profunda que tú tengas con Dios. Porque cuando se trata acerca de obedecer y en momentos difíciles es los momentos en los cuales nosotros decidimos hacer lo que nosotros queremos. Y el problema es que el daño viene para nosotros. De hecho me recuerda una estadística que acabo de leer En donde habla de que hicieron un estudio hace algunos años Donde encontraron que las personas están teniendo problemas médicos Porque cuando van a un doctor Solo el 51% de las personas Siguen al pie de la letra las instrucciones de su doctor Con respecto a tomar su medicamento o su tratamiento Muchas personas de acuerdo a este estudio quizás tú eres una de esas personas, empiezan a sentirse bien y dejan su tratamiento a medias. O cuando se trata acerca del tratamiento, en vez de seguir lo que el doctor dice, nosotros lo variamos y tomamos menos medicamento o tomamos más medicamento y el 51% son los que siguen las instrucciones, 49% de todas las personas no siguen el tratamiento y por ende está habiendo problemas en, en muchos de los, de los síntomas y las cosas que la gente está sintiendo porque no están siguiendo, obedeciendo las órdenes del doctor. Si eso sucede con doctores que se pueden equivocar, ¿cuánto más con Dios? Que nosotros no seamos obedientes a Él. Cada vez que Dios nos dice algo es siempre para nuestro bien. El problema es que muchas veces nosotros creemos que sabemos más que los doctores, pero peor aún, que sabemos más que Dios. La obediencia es necesaria para tener una amistad con Dios. Y lo último que Jesús nos dice es esto, que el último requisito que tú y yo necesitamos para tener una verdadera amistad con Dios es esto, necesitamos entender el corazón de Dios a través de Jesús. Necesitamos entender el corazón de Dios a través de Jesús. Escucha cómo entonces Jesús dice aquí en el versículo 15. Yo no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Jesús enfatiza eso. Un siervo... Eh, no sabe lo que la persona está al frente está haciendo cuando tú compartes los planes y lo involucras y le dices y, y creas esos lazos de intimidad y, y profundidad entonces eso 
ya no es simplemente una relación de un amo y un siervo, es una relación de amigos. Y Jesús vino a hacer esto por nosotros. Jesús vino a revelar el corazón del Padre para ti y para mí. Y muchas veces, inclusive cuando pasamos por problemas y pasamos por pruebas y pasamos por momentos difíciles, quizás tú estás ahí en este momento y tú dices que yo no entiendo por qué Dios está permitiendo esto. Yo no sé por qué Dios está actuando de esta manera. Lo único que tenemos que hacer es voltear a ver lo que Jesús hizo y Jesús vino a revelar el corazón del Padre. Y entendemos el amor con el cual trató a las personas y entendemos la manera como Él eh, atendió a las personas y sanó a las personas y la sabiduría que viene de Jesús y todo eso entonces nos dice quizás yo no entienda lo que Dios está haciendo en este momento pero Jesús que es su hijo hizo las cosas de esta manera yo voy a confiar en Dios hasta cuando no lo entienda porque Jesús es el que vino a revelar el corazón del Padre en alguna ocasión cuando tú tengas dudas con respecto al Padre simplemente ve al Hijo y entenderás al Padre cuando hacemos estas cuatro cosas, entonces tendremos una amistad profunda con Dios de una manera increíble. Y el último principio, el resumen de todo esto es, es lo siguiente. Aprendemos la verdadera amistad. Cuando hacemos todas estas cosas, aprendemos la verdadera amistad teniendo una amistad verdadera con Dios. Aprendemos la verdadera amistad teniendo una amistad verdadera con Dios. Cuando experimentamos esta amistad con Dios va a revolucionar todas nuestras relaciones. Amistades, matrimonios, relación de padres e hijos y todo lo demás. Porque aprendemos viendo al Padre y viendo a Dios lo que Él hace en nuestras vidas, la manera como tratamos a los demás. Quizás tú estás aquí y tú nunca has tenido un encuentro con Jesús. A lo mejor tú nos estás viendo en línea y tú tampoco has entregado tu vida a Jesús, confiado completamente en Jesús como tu Salvador. Y sabes una cosa, esa es la decisión que tú puedes hacer este día. De hecho, en unos momentos vamos a estar terminando el servicio y saliendo por las puertas de atrás, cuando tú salgas hacia tu derecha, tenemos un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos o el Next Step Center. Y ahí van a haber personas listas para ayudarte a tomar tu siguiente paso. Quizás el día de hoy tú necesitas confiar en Jesús como tu Salvador personal. Y va a haber alguien ahí que te puede ayudar con respecto a las dudas que tú tengas. A lo mejor tú necesitas oración por algo que está pasando en tu vida. O a lo mejor tú has entendido que tienes que bautizarte como tu siguiente paso en seguir a Jesucristo. Cualquiera que sea el área que tú necesitas, te invito a que terminando este servicio tomes unos momentos a ir al centro de siguientes pasos aquellos que están en línea simplemente pongan un comentario en una de nuestras redes sociales y uno de nuestros pastores hará seguimiento contigo vamos a orar Padre gracias porque tú has decidido tener una amistad con nosotros ¿quiénes somos nosotros? somos imperfectos, somos pecadores fallamos, somos débiles, somos mortales pero que el creador del universo, tú Señor, desees tener una relación con nosotros, es algo que va más allá de nuestro entendimiento. Gracias por tanto amor, gracias por tu Hijo que nos vino a modelar el tipo de amor que tú y yo necesitamos tener en nuestras vidas, cada uno de los que estamos aquí. Y gracias Señor por ese amor tan increíble. Te amamos, te alabamos y todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.